0: En la Facultad de Minas hablamos de... En la,
1: la Facultad, Facultad de Minas
0: hablamos de... De... Ingeniería para la vida, innovación, igualdad de oportunidades, emprendimiento, diversidad, pensamiento complejo, equidad de géneros, ética del cuidado, proyectos CON y para los territorios, Investigación, Ecología de Saberes, Campus Sostenible, Pensamiento Crítico, Cosmovisión Sistémica. En la Facultad de Minas hablamos de Minería con Impacto Social.
1: Hola a todas y todos nuestros amigos y comunidad académica de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Les enviamos un saludo muy especial esperando que se encuentren muy bien. Yo soy Karen Ortiz, profesional en equidad de géneros y junto a Claudia Álvarez de la Oficina de Comunicaciones hemos estado acompañándolos en varios episodios de este podcast dedicado a hablar de temas importantes de nuestra facultad como investigaciones, proyectos, aproximaciones, análisis críticos, entre otros temas que ustedes pueden revisar en todos los episodios de esta primera temporada. Claudia, ¿cómo estás? Cuéntanos por favor qué tema tenemos para hoy.
0: Hola Karen, muchas gracias por tu saludo. Yo estoy muy bien, muy contenta de recibir mensajes de nuestra audiencia que cada día crece más y nos invitan a continuar. Ahora específicamente para este episodio hablaremos de un tema que es importante para toda nuestra comunidad académica y que involucra la discusión sobre los currículos, la tradición formativa, la ingeniería para la vida y por qué es importante que se revisen las aproximaciones que se han hecho desde esta profesión a las comunidades, entre otros asuntos bien interesantes. Empezamos entonces, porque en la Facultad de Minas hablamos de Minería con Impacto Social
1: Bueno, y empezaremos contándoles que la Facultad ofrece entre sus programas la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia, que tiene como objetivo formar profesionales sobre una base científica, pero también ética y humanística, que les transmite un pensamiento crítico y a su vez les dé herramientas para tomar decisiones y actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo actual, liderando procesos de cambio y, por supuesto, de transformación.
0: Sí, Karen, y este programa tiene dos áreas de conocimiento que son técnicas de explotación minera y metalurgia extractiva. La primera se encarga de estudiar, analizar, diseñar y planear las distintas fases de un proyecto del sistema de producción de la mina, considerando los modelos de depósitos minerales y cómo esto afecta los procesos y operaciones unitarias que son inherentes a las diferentes modalidades de explotación subterránea y o cielo abierto. E implicando diferentes aspectos, tales como seguridad y medio ambiente. Entre tanto, el enfoque de la metalurgia extractiva pretende estudiar, analizar y diseñar el sistema de producción de planta, considerando la ingeniería de procesos en las diferentes modalidades de beneficio y extracción metalúrgica y que conducen al diseño, optimización y control de plantas minero-metalúrgicas.
1: Estas dos áreas de conocimiento que pueden sonar muy técnicas e incluso extrañas para muchos de nosotros que no somos formados en ingeniería realmente se complementa con el desarrollo de un pensamiento crítico que considera los contextos y las comunidades en donde se desenvuelve el ingeniero o la ingeniera de minas. Y se intenta apartar un poco de esa idea de que el profesional llega a solucionar problemas de otros o a ocuparse de lo que la comunidad no pudo resolver, que creo que es un enfoque que respeta la autonomía de las comunidades. Pero para entender mejor el
0: planteamiento de por qué las
1: ingenierías
0: deberían tener un fuerte asidero en lo humanístico, y en entender la complejidad de los entornos, entrevistamos al profesor Oscar Jaime Restrepo Baena, docente de planta de nuestra Facultad del Departamento de Materiales y Minerales, integrante del Grupo de Investigación del Cemento y Materiales de Construcción y del Instituto de Minerales CIMEX. El profesor Oscar Jaime nos comentaba por qué la minería no puede entenderse escindida del desarrollo de las actividades de la comunidad y cómo la Facultad de Minas forma profesionales para trabajar en el país, para ejercer interacción con el entorno y con las comunidades de manera ética y responsable. Escuchémoslo.
2: Yo creo que esto no tiene nada de misterioso, ni nada de novedoso, ni nada de innovador. Realmente es un trabajo muy directamente ligado a lo que hacemos todos los días, si entendemos que la minería es una actividad económica. Cualquier actividad económica, cualquiera, Impacta necesariamente a las comunidades, todas y en todas las escalas. Eh, hablamos de agricultura, hablamos de ganadería, hablamos de comercio, cualquier industria, cualquier actividad en la que estemos hablando está ligada directamente a las actividades, al desarrollo de la actividad de las comunidades y aspectos sociales, y de esa manera lo miramos, entonces hay, la minería la podemos mirar en todas las escalas, una escala grande, una escala media o una escala pequeña, y con la minería incluso tenemos una escala adicional que, que podemos considerar, que es la escala artesanal, o también la llaman ancestral, es decir, actividades que las comunidades desarrollan para su subsistencia, entonces eso es lo que nosotros hemos hecho, ya llevamos pues, bastas, bastantes años al respecto. Nosotros eh, eh, Facultad de Minas, dentro de la Universidad Nacional de Colombia tenemos una serie de, pues, de acciones y dentro de la universidad pues tenemos la Facultad de Minas aquí en Medellín, la Facultad de Minas es una escuela de formación de ingenieros, desde hace 134 años formamos ingenieros y los ingenieros que formamos son necesariamente para el trabajar en el país, y para interactuar con el país, y cuando decimos país no es esa imagen abstracta, rara, lejana, sino que país somos todos, y país son las comunidades, y país son las empresas, y país son eh, el entorno, ¿cierto? entonces los ingenieros que formamos en la Facultad de Minas son ingenieros que están directamente ligados a, a su interacción con el entorno, fundamentalmente local, cuando digo locales a nivel Colombia, ¿no? claro, también formamos muchos chicos que salen del país y desarrollan toda su actividad por fuera del país, pero digamos que eh, los últimos, los, desde que se fundó la Facultad de Minas de 1867, o, perdón, 1867, la Universidad Nacional de Colombia, 20 años después la Facultad de Minas, eh, estamos es, formando ingenieros para eso. Y una de las carreras que es la carrera formadora de la Facultad de Minas es la Ingeniería de Minas, ¿Cierto? De hecho, tenemos el mismo nombre, el nombre de la facultad es el nombre de la, del programa, que hacia 1950 se convirtió en ingeniería de minas y metalurgia. Pues bien, los ingenieros de minas y metalurgia que formamos en Colombia en la Facultad de Minas son ingenieros que están directamente ligados a trabajar y a eh, interactuar con las comunidades, ¿listo? y comunidades de muchos tipos.
0: Karen, yo entiendo que en ciencias humanas existen herramientas metodológicas muy importantes que se utilizan de manera frecuente para trabajar con comunidades y acercarse a esos ejercicios de intervención que igual muchas veces son bastante complejos, porque en campo se encuentran no solo con otros tipos de enfoques y maneras de trabajar, Sino también con otros profesionales e instituciones que no necesariamente tienen planteamientos respetuosos o éticos.
1: Sí, Claudia, entre muchos enfoques que tenemos en humanidades para realizar diagnósticos previos a la intervención social, tenemos uno que se aplica mucho al trabajar con comunidades y es el enfoque de acción sin daño, en donde se da un espacio para hacer un diagnóstico completo de los posibles daños y riesgos a los que se expone la comunidad y el territorio con la intervención que se va a realizar, porque muchos. Muchas veces se pueden poner en riesgo a las personas del grupo o dejar instalados proyectos y capacidades que realmente no benefician a los grupos poblacionales intervenidos. Este enfoque proviene de la cooperación internacional y ha sido ampliamente utilizado, por ejemplo, en varios proyectos a lo largo y ancho de nuestro país.
0: Ahora bien, en las áreas de ingeniería entiendo que no tienen un enfoque de este tipo o no lo han incorporado tampoco metodológicamente pero sí hacen un ejercicio de análisis de riesgos en los territorios. Escuchemos nuevamente al profesor, quien nos aclara de qué se trata ese ejercicio reflexivo previo de los riesgos.
2: Yo quiero, primero de todo, resaltar que la Universidad Nacional de Colombia, a nivel nacional, es decir, como, como entidad total, bueno, somos una sola universidad. Alguna gente todavía piensa que somos eh, distintas universidades en distintas ciudades. No, somos una sola universidad. Y esa sola universidad ha sacado una, una, un, un programa muy interesante, muy bonito, ya ha llevado varios años, que se llama la convocatoria de extensión solidaria. Esas convocatorias de extensión solidaria eh, son convocatorias que se hacen para que nosotros como grupo de investigación interactuemos con las comunidades y tratemos de ir a resolver problemas que tienen las comunidades. Ahora, ¿cuáles son las metodologías? Pues básicamente nosotros tenemos que tener claro que todas las comunidades tienen necesidades. Y en, en el tema minero es igual, o sea, las preguntas es que no solamente los problemas son técnicos, es decir, a, aproximarse a una comunidad para resolver un problema no solamente es el problema técnico, de cómo sacamos más o menos carbón, de cómo sacamos más o menos oro, o incluso cómo se eh, aprovecha mejor la producción de esmeraldas, no. Es que las comunidades están ahí, tienen unas formas de, de existencia, entonces... El tema va, pues, digamos que no existe una regla única ni existe una, una sola metodología, no. Nosotros es acercarnos a las comunidades, estar con las comunidades, identificar los problemas de las comunidades, ya sea porque nosotros vamos a las comunidades o porque las comunidades vienen a nosotros como universidad. Somos una universidad pública, somos la universidad del Estado colombiano, de alguna manera la forma en que nosotros podemos hacer presencia.
1: Definitivamente es muy interesante este abordaje que hace el profesor Restrepo. Yo quiero que hablemos ahora, Claudia, de otro asunto que es medular a todos nuestros episodios y es el tema de identificar las brechas de género y discriminaciones que se instalan muchas veces en múltiples escenarios sociales. Y por ello no podíamos dejar de preguntarle al profesor Oscar Jaime su opinión sobre la brecha de datos de género y de la gravedad que reviste que, por ejemplo, en investigaciones y proyectos de ingeniería se esté dejando casi a la mitad de la población por fuera de los diagnósticos y proyectos. Y él es muy preciso en reconocer esta problemática y plantear soluciones. Karen y además nos da un ejemplo
0: específico para la ingeniería de minas con el asunto de las chatarreras, que son estas mujeres que en las comunidades donde se dan procesos mineros ocupan el último lugar en esa cadena productiva, pero su rol es fundamental para que esta misma se desarrolle. Escuchemos su relato.
2: Bueno, primero que todo es un hecho real, eh, Existe, es decir, independiente si uno, si uno está, está consciente o no está consciente, pues por lo menos tiene que entender o tiene que validar que hay una gran brecha de género eh, importante. Nuestras, nuestras carreras, nuestros programas de formación siguen teniendo una brecha indudablemente, eh, nuestra, como nuestra sociedad es una sociedad sesgada por género, indudablemente, eso es real. De alguna forma, eh, uno tiene que ser consciente de esa situación y cuando nosotros hacemos la aproximación sociotécnica a los aspectos mineros, tenemos que considerar eso, o sea, necesariamente considerarlo. Por eso nosotros hemos hecho una serie de trabajos interesantes eh, pues que creo que de alguna manera complementan eh, en términos de mm, desarrollar estas actividades en términos de cabezas mujeres, casas de familia en términos de minería, hay que usar un término que se llama eh, las chatarreras. Las chatarreras son las mujeres que se encargan de trabajar al final del proceso, en, en la cola de la cola, o sea, cuando los pruebas mineros tienen una cola, es decir, un, un producto de residuo, eh, hay gente que trabaja con el, con el residuo y en la última parte del residuo hay un grupo de mujeres que trabajan y desarrollan su actividad, se llaman las chatarreras. Pues muchos de estos trabajos que nosotros hemos desarrollado, lo hemos desarrollado con ellas. ¿Por qué? Porque hemos entendido que hay un liderazgo importante en términos de comunidades y cuando vimos que, cuando descubrimos que, pues no estamos descubriendo el agua tibia, es una realidad, pero cuando encontramos que esas mujeres, si le poníamos atención a esas mujeres cabezas de hogar, eh, que desarrollan acciones, muchos de los, de los, de los trabajos que, con los que íbamos a trabajar conjuntamente permanecían y duraban el tiempo más de lo que duraban los, los trabajos que hacíamos sin ese enfoque. Entonces hemos encontrado que, que hay, un, hay una, una fuente potencial de trabajo muy importante que hay que considerar y que cuando uno no la tiene en cuenta, los trabajos quedan em, empezados, los trabajos quedan no completos, los trabajos quedan con, con brecha, los trabajos quedan con dificultad y realmente la aproximación que hemos tenido es exitosa.
1: Es clave que el profesor nos invite a reconocer que la brecha existe y hay bastante evidencia al respecto. Y para coadyuvar a transformar esta realidad, el profe Oscar Jaime nos decía que, afortunadamente, por las referencias que hay de mujeres en cargos de dirección y decanatura, hay capítulos estudiantiles que tienen liderazgo femenino actualmente y varias estudiantes que se han involucrado en estos proyectos generan liderazgo que, a su vez, se transmite a las comunidades en las que inciden. Entonces, así vemos cómo la referencia de otras mujeres, el hecho de ver cada vez a más mujeres en importantes cargos, es fundamental para que el cambio se dé.
0: El recomendado de este episodio
1: Recomendamos la red estadounidense Women in Mining, fundada en Denver, Colorado, en 1972, cuando tres mujeres se pusieron en contacto con empresas mineras y otras empresas relacionadas del sector para determinar su interés en desarrollar una organización que brindara educación en la industria. Desde 1981 y hasta el 2012 desarrollaron reuniones anuales en donde gestionaron la apertura de nuevos capítulos, la identificación de problemáticas y necesidades de las mujeres mineras y y varios encuentros. Pueden conocer más de esta iniciativa en www.womeninmining.us.
0: No podíamos tampoco dejar de preguntarle al profesor Oscar Jaime su opinión sobre el Manifiesto de Ingeniería para la Vida y la importancia de trascender esa fragmentación que se da entre disciplinas y que vemos que en la academia y la estructura curricular se sigue reproduciendo. Escuchemos su punto de vista, que además es bastante crítico.
2: Estamos hablando de un hecho que es absolutamente real, eso no es un invento ni simplemente una forma de, de justificar cosas, eso es real, existe fragmentación, existe separación, existe una, una, digamos, lejanía respecto a la forma en que se enfrentan los problemas. Por eso yo creo que el manifiesto para la vida que ha hecho la Facultad de Minas tiene absoluto sentido, tiene absoluta validez, tiene, digamos, oportunidad y pertinencia. Yo creo que hace parte de ese ejercicio de la esa palabra que a veces eh, yo creo que podría sonar un poco lejana pero es real, es decir, la aproximación sociotécnica al problema es decir, cuando decís aproximación sociotécnica, mirá que no estamos hablando de las fronteras, estamos diciendo no yo me puedo a, resolver problemas técnicos que tienen comunidades, pero también al mismo tiempo tengo una serie de, de, de aproximaciones de entender las comunidades y no se puede decir que esto lo puedan hacer únicamente ingenieros o a, a profesional del sector social trabaja conjuntamente y ese es uno de los aspectos en los cuales a los cuales estamos apostando particularmente hay una propuesta nueva que estamos desarrollando aquí en la Junta de Minas que hemos desarrollado y hemos liderado y es que es que usted no tiene sentido o sea no tiene sentido el concepto este cada vez más más an, 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 anquilosado de los de los departamentos de las de las eh, eh, carreras, no, somos distipes es decir, tenemos que tener una aproximación de entre todos de, todos de alguna forma diferenciada y cada uno con, con, su, con su conocimiento y con su trabajo pero finalmente la aplicación es una sola vamos juntos a resolver problemas y los problemas son, no son solamente puramente sociales, ni son puramente técnicos, hay una mezcla y nosotros, que, que, es decir, es muy difícil ver la frontera entonces lo que hemos dicho nosotros es que no, no, no la frontera no está tan acá yo lo quisiera entender como una aproximación natural del trabajo. Es decir, el, el trabajo en ingeniería tiene que naturalmente desarrollarse eh, con una aproximación de este estilo. Yo le digo a mis estudiantes, no hay ninguna, ninguna actividad que haga un ingeniero exenta de intervenir a las, a las comunidades. Ninguna. Todas las actividades que usted hace como ingeniero Todas, sin excepción alguna, y los retos que me digan algo que no lo sea así, impactan directamente a las comunidades. Ahora, digamos más o menos, o sea, lo que tenemos que decir, ¿en qué manera? Ah, oh, pues es que yo trabajo en una gran multinacional, no tengo nada que ver con la comunidad. A ver, a ver, venga, empecemos a hilar fino. Entonces, cuando empezamos a hilar fino, empezamos a mirar, y según se da cuenta, si no es el primer paso, pues en el segundo escalón, en el tercer escalón, en el quinto escalón, pero siempre cualquier acción que desarrolle un ingeniero, sin excepción, va y pega directamente a una comunidad. Lo que pasa es que tenemos que entender la escala y tenemos que entender en qué manera, de qué manera es esa interacción, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que entender. Ah, es que yo trabajo para, una, para un banco. Bueno, el banco después de muchas acciones, de alguna forma, va a ir a, a financiar una actividad, ¿cierto? Entonces es un poco pues, lo que yo quiero, lo que yo he tratado de desarrollar, de, de, de digamos, de, de, de tirar la semilla. Eh, yo manejo un grupo de semilleros con estudiantes y los semilleros lo que hacen es eso, sembrar semilla. Y entonces los chicos que, que se atreven a trabajar conmigo, digámoslo, si se atreven, es porque saben que, que en ese trabajo nuestro ahí estamos. Entonces yo participo siempre que puedo en las convocatorias de licencia solidaria, siempre estoy ahí. Aquí unas veces gano otras no, no importa, ahí estamos ¿cierto? Unas veces me las he ganado, otras veces No. Pero siempre se generan proyectos, entonces cuando estamos planteando los proyectos, el solo hecho de tener un proyecto para presentar, para mí ya es una ganancia. Y esos, esas comunidades se presentan, se presentan muy directamente con los chicos que están formando, entonces ellos saben que estamos haciendo cosas para trabajar en comunidades.
1: Y estamos de acuerdo con el profesor Oscar Jaime en que la ingeniería debería hacer estas aproximaciones tan sensatas siempre que interviene con comunidades y por eso es fundamental comprender que las disciplinas no se deben seguir fragmentando, sino que deben integrarse y articularse y en esa vía los currículos también deben replantearse y pensarse nuevamente. La academia también, con todas las herencias europeas, tiene que redefinirse. Y ya para cerrar, a manera de conclusión, les dejamos la reflexión del profesor Oscar Jaime sobre la comunidad y el entorno, entendidos como un todo que debe abordarse desde un enfoque sociotécnico.
2: Cuando yo tengo una aproximación de esta manera, entonces comunidad es entorno, la comunidad es el entorno. Entonces si yo estoy cuidando una comunidad, estoy cuidando su entorno, porque es que su entorno son sus recursos entonces su, su recurso, su, el recurso es el suelo y el recurso es el mineral el recurso es el agua y el recurso es el aire entonces cuando estamos entendiendo esa forma de aproximación a una comunidad entonces yo tengo que hacer una agricultura que respete el entorno, que respete el agua que respete el aire, que respete eh, eh, el, el recurso si estoy haciendo una ganadería, lo mismo si estoy haciendo una minería, lo mismo y esa, esa cosa funciona eso funciona muy bien. Y yo lo, lo, lo tengo claro, porque es que yo soy un académico del recurso. Ese es mi mundo, mi mundo es el mundo académico. Entonces, yo sé que esa aproximación la puedo tener. Entonces, yo puedo tener sin conflicto agua y agricultura. Puedo tener sin conflicto suelo y ganadería. Puedo tener sin conflicto agua y minería. Puedo tener sin conflicto agricultura y minería. Puedo tener sin conflicto ganadería e industria. Es, es que esas, esas barreras las creamos nosotros y hacemos todo lo posible para que la, 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 la frontera se mantenga. Nosotros estamos viviendo en, una, en un mundo parcelado. Entonces, aquí mismo en la universidad, no, yo pertenezco a la sede de Medellín. Ah, no, usted pertenece a Bogotá. Entonces, de entrada parcelamos. Yo pertenezco a la Facultad de Minas y no tengo nada que ver con la Facultad de Arquitectura. De entrada parcelamos. Yo pertenezco al programa de ingeniería geológica y no tengo nada que ver con el programa de ingeniería de petróleo Parcelamos. Entonces, creamos departamentos, creamos facultades, creamos eh, sedes. Eso va en contra de la aproximación holística.
0: Con esta reflexión del profesor llegamos al final de este episodio que esperamos hayan disfrutado y les invitamos a compartirlo con sus amigos y conocidos. Les agradecemos por permitirnos acompañarlos y les recordamos que pueden compartir este y los demás episodios y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Estamos también en Deezer, Spotify y Google Podcast. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. En la Facultad de Minas
2: hablamos de...
0: Es un podcast pensado para la comunidad universitaria y para el público en general. Les invitamos a que nos escriban sus comentarios a efeminascomunica.unal.edu.com y a seguirnos en las cuentas de la Facultad de Minas de la UNAL en Instagram, Twitter y Facebook. Además a compartir todos nuestros contenidos. En la Facultad de Minas hablamos de...
2: En la Facultad de Minas hablamos de...